0: Hansel e Gretel dei fratelli Grimm Nei pressi di una grande foresta viveva un povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini Il ragazzo si chiamava Hansel e la bambina Gretel Avevano poco da mangiare e una volta quando una grande carestia colpì la zona Egli non poté più procurare alla sua famiglia neanche il pane quotidiano Una sera mentre era a letto preoccupato pensando ai suoi guai Sospirò e disse alla moglie Che ne sarà di noi? Come potremo sfamare i nostri figli quando non abbiamo niente neanche per noi stessi? Sai cosa potremmo fare? Rispose la donna. Domattina presto porteremo i bambini nel profondo della foresta, accenderemo il fuoco, daremo loro un tozzo di pane per uno e poi li lasceremo da soli e ce ne andremo a far legna. La sera non riusciranno a trovare la strada di casa e ce ne saremo liberati. No donna, disse l'uomo, io non lo farò. Come potrei perdonare me stesso se abbandonassi i miei figli nel bosco? Di sicuro sarebbero sbranati dalle belve feroci. Sciocco, disse lei. Così moriremo di fame tutti e quattro. In questo caso puoi cominciare a fabbricare le bare per tutti. E non gli dette più pace finché alla fine il marito, a malincuore, acconsentì. Poveri miei bambini, disse. Essi, nel frattempo, non erano riusciti ad addormentarsi a causa della fame e sentirono tutto quello che la matrigna disse al padre. Gretel pianse amare lacrime e disse al fratello «Per noi è finita!» «Sta tranquilla, Gretel», rispose Ansel, «e non preoccuparti, so io cosa fare». E appena gli adulti si furono addormentati, il ragazzo si alzò, si mise la giacca, aprì la porta di casa e sgattaiolò fuori. C'era la luna piena quella notte e i ciottoli bianchi davanti alla casa luccicavano come monete d'argento. Hansel si curvò a terra e se ne riempì le tasche, prendendo tutti quelli che poteva. Poi tornò in casa e disse «Non preoccuparti, Gretel. Dormi bene. Dio non ci abbandonerà». E se ne tornò a letto. Il mattino dopo, prima dell'alba, la donna venne a svegliare i bambini. «Alzatevi, pigroni! Andiamo nel bosco a far legna!» Poi, diede ad ognuno un tozzo di pane dicendo «Ecco a voi il pranzo, non mangiatelo troppo presto perché non avrete altro per tutto il giorno». Gretel mise il pane nel grembiule poiché Ansel aveva le tasche piene di sassi. Poi, tutti insieme, uscirono per recarsi nel bosco. Dopo che ebbero fatto un breve tratto, Ansel cominciò a fermarsi ripetutamente guardandosi indietro e il padre gli disse «Ansel, perché ti fermi sempre a guardare indietro?» «Sta attento adesso e tieni il passo!» «Oh, papà!» rispose Ansel. «Guardo il mio gatto bianco che è seduto sul tetto mentre vuole dirmi arrivederci!» La donna disse «Sciocco, non è il tuo gatto! Sono i raggi del sole riflessi sul comignolo!» Difatti, non era il gatto che il ragazzo stava guardando, bensì i ciottoli bianchi che stava seminando sul sentiero, uno dopo l'altro. Quando furono nel bel mezzo della foresta, il padre disse Voi ragazzi raccogliete un po' di legnetti, così io vi accenderò il fuoco e potrete scaldarvi. Hansel e Gretel fecero una montagnetta di rami e con quelli il padre accese il fuoco. Mentre bruciavano, la donna disse Sdraiatevi a riposare accanto al fuoco, mentre noi intanto andremo più avanti a far legna. Quando avremo finito, torneremo a prendervi. I bambini sedettero accanto al fuoco, quando fu mezzogiorno si divisero il pane e quando dirono dei colpi di scure pensarono che fosse il loro papà che tornava, invece era soltanto un ramo che egli aveva legato ad un albero abbattuto e che il vento faceva sbattere. Rimasero seduti lì a lungo ad aspettare, ma poi le palpebre si fecero pesanti e s'addormentarono. Quando finalmente si svegliarono era già notte fonda. Gretel cominciò a piangere e disse «E adesso come faremo a tornare a casa?» Ma Ansel la confortò dicendo Aspetta un pochino e vedrai che presto ci sarà la luna piena e ci rischiarerà il cammino. Infatti la luna piena illuminò il sentiero nella notte ed Ansel prese per mano la sorella e insieme seguirono i ciottoli che luccicando come monetine nuove di zecca indicarono il sentiero. Camminarono tutta la notte e appena prima dell'alba arrivarono a casa. Bussarono alla porta e quando la donna aprì e vide che erano loro esclamò bambini cattivi perché avete dormito tanto nel bosco abbiamo pensato che non voleste più tornare a casa ma il padre fu raggiante nel rivedere i suoi figli perché non aveva desiderato affatto abbandonarli non molto tempo dopo ci fu un'altra grande carestia e una sera i ragazzi udirono la madre dire al padre siamo di nuovo rimasti senza niente da mangiare ci resta soltanto una mezza pagnotta di pane poi non ci sarà più nulla Dobbiamo sbarazzarci dei bambini, li riporteremo nel bosco ma stavolta li lasceremo ancora più lontano, così non troveranno la via di casa. Se non faremo così sarà la fine, l'uomo pensò profondamente sconsolato. Sarebbe meglio dividere l'ultimo boccone con i bambini. Ma la moglie non volle sentire ragioni, lo rimproverò e lo criticò aspramente, poiché chi dice sì la prima volta deve poi acconsentire la seconda ed egli dovette accettare il suo volere. I bambini erano rimasti svegli e avevano sentito tutto. Quando i grandi dormirono, Hansel si alzò ancora perché voleva raccogliere di nuovo i sassolini. Ma la donna aveva chiuso a chiave la porta ed egli non poté uscire. Ma confortò ugualmente la sorellina dicendo: Non piangere, Gretel, e dormi tranquilla. Vedrai che Dio ci aiuterà. La mattina dopo, sul far del giorno, la donna venne a svegliarli e diede loro un pezzetto di pane ancora più piccolo dell'ultima volta. Mentre camminavano, Hansel sbriciolò la sua parte in tasca ed ogni tanto si fermava per buttare a terra le briciole. Hansel, perché ti fermi sempre a guardare indietro? gli chiese il padre. Guarda avanti e non fermarti. Guardo il mio piccione che sta sul tetto. Vuole dirmi arrivederci? Sciocco, rispose la donna. Non è un piccione, è il sole che brilla sul comignolo. Ma poco a poco Hansel disseminò le briciole di pane sul sentiero. La donna portò i bambini in una zona ancora più profonda della foresta, dove essi non erano mai stati in vita loro. Accesero di nuovo un gran falò e la madre disse loro, sedetevi qui bambini e se vi stancate potrete riposarvi un po'. Io e vostro padre andiamo a far legna e stasera torneremo a prendervi. A mezzogiorno Gretel divise il suo pane con Ansel, poiché il ragazzo ebbe sparpagliato il suo sul sentiero, poi si addormentarono ma nessuno tornò a riprenderli. Poveretti. Quando si svegliarono, era ormai notte fonda. Hansel confortò la sorellina dicendole «Aspetta, e vedrai che quando ci sarà la luna, io riuscirò ad individuare le briciole di pane che ho seminato, ed esse ci indicheranno la via di casa». Quando apparve la luna, i bambini si alzarono, ma non trovarono più alcuna briciola perché i tanti uccelli del bosco che volavano di notte le avevano beccate tutte. Hansel disse Troveremo ugualmente la strada, ma non fu così. Camminarono per tutta la notte e per tutto il giorno seguente, ma non riuscirono a trovare la via di casa e rimasero bloccati nella foresta. Erano terribilmente affamati perché avevano trovato soltanto alcune piccole bacche selvatiche che crescevano sul terreno e siccome erano così stanchi che le gambe stavano per cedere, a un certo punto si sdraiarono sotto un grande albero e si addormentarono. Il giorno dopo, era già il terzo mattino da che avevano lasciato la casa del padre. Ripresero a vagare in cerca della strada, ma riuscirono soltanto ad allontanarsi sempre di più nel fitto della foresta e, se non fossero stati soccorsi in breve tempo, sarebbero certamente morti. A mezzogiorno, videro un piccolo uccello bianco come la neve posarsi su un ramo. Cantava così meravigliosamente che si fermarono ad ascoltarlo. Quando smise di cinguettare, spiegò le ali e volò verso di loro, ed essi lo seguirono finché giunsero nei pressi di una casetta. L'uccellino si posò sul tetto, e quando i bambini si avvicinarono, videro che la casetta era fatta tutta di pane, ed il tetto era fatto di torta, e le finestre di zucchero trasparente. «Ora potremo fare un ottimo pasto», disse Ansel. «Io mangio un pezzo di tetto. Tu, Gretel, assaggia la finestra. Dovrebbe essere dolce». Hansel si arrampicò e ruppe un pezzetto di tetto per vedere che sapore aveva, mentre Gretel rimase in piedi davanti alle finestre e cominciò a sbocconcellarle. Poi udirono una voce dall'interno che diceva «Mordi, mordi, mordicchia, la mia casetta, chi rosicchia?» ed essi risposero «Il vento, il venticello, il celeste bambinello!» Detto questo, continuarono a smangiucchiare senza farsi distrarre. Hansel che aveva molto gradito il sapore del tetto, ne ruppe un altro pezzettone, mentre Gretel tirò fuori un altro pezzo rotondeggiante di finestra. Poi la porta si aprì e una donna, vecchia come il cuculo che si appoggiava ad un bastone, venne fuori gridando. Hansel e Gretel si spaventarono talmente che lasciarono cadere quello che avevano in mano, ma la vecchina scosse il capo e disse «Oh, cari bambini, chi vi ha condotti qui? Ma prego, venite dentro e restate qui con me». «Nessuno vi farà del male!» Li prese per mano e li portò in casa. Lì, servì loro un lauto pranzo, composto da latte e frittelle con lo zucchero, mele e noci. Dopo averli sfamati, preparò due candi di letti rifatti di fresco e li mise a dormire. Hansel e Gretel si addormentarono pensando di essere in paradiso. Ma la vecchina aveva solo finto di essere buona e gentile. In realtà, era una strega cattiva che dava la caccia ai bambini e che aveva costruito la casa di pane per attirarli e catturarli, con l'intento di ucciderli, cucinarli e mangiarli. E quello fu per lei un giorno di festa. Le streghe hanno gli occhi rossi e non riescono a vedere da lontano, ma hanno un olfatto simile a quello degli animali, e riescono a sentire l'odore di carne umana anche a distanza. E quando Hansel e Gretel si avvicinarono, essa si era fregata le mani dalla gioia, e soghignando beffardamente tra sé, aveva pensato... Eccoli... Li ho presi in trappola e non mi scapperanno. Il mattino dopo, mentre dormivano ancora, la strega si alzò, andò nelle loro camere e li osservò dormire beatamente con le belle gote rosee. Saranno un buon boccone, pensò. Poi afferrò Ansel con le sue manacce avvizzite, lo trascinò nella stia e lo chiuse in gabbia. Il ragazzo gridò con tutto il fiato che aveva in gola, ma nessuno poteva sentirlo. Poi andò a svegliare Gretel scuotendola e gridò... Alzati sfaticata! Vammi a prendere dell'acqua per cucinare qualcosa di buono a tuo fratello! L'ho chiuso in gabbia nella stia ad ingrassare e quando sarà bello grasso me lo papperò! Gretel cominciò a piangere, ma fu inutile. Dovette fare tutto quello che la strega le ordinava e da quel momento ad Ansel furono serviti i migliori manicaretti mentre ella dovette accontentarsi di gusci di gamberi. Ogni mattina la vecchia strega avanzava furtivamente nella stia e gridava... «Hansel, metti fuori il dito, così sento se sei ingrassato!» Ma il ragazzo le porgeva un ossicino, e la vecchia, che era mezza cieca, pensando che fosse veramente il dito di Hansel, si domandava come mai non ingrassasse. Passarono quattro settimane, ma Hansel sembrava sempre magro. Così la strega perse la pazienza e non volle più aspettare. «Gretel!» gridò. «Spicciati a portare l'acqua! Grasso o magro, domani ammazzo Hansel!» e lo metto a bollire!» Potete immaginare i singhiozzi della povera Gretel quando fu costretta a portare l'acqua. Le lacrime le scendevano copiose sulle guance. «Dio mio, aiutaci!» implorava disperata. «Se solo le belve selvatiche ci avessero divorato, almeno saremmo morti insieme!» «Smettila di singhiozzare!» esclamò la strega. «Tanto non ti servirà a niente!» Il mattino seguente, Gretel dovette alzarsi presto, riempire il calderone d'acqua e accendere il fuoco. Per prima cosa faremo il pane, disse la strega. Ho già acceso il fuoco nel forno e preparato l'impasto. Spinse la povera Gretel verso il forno, nel quale ardevano le fiamme. Arrampicati su e vedi se è abbastanza caldo per infornare il pane, disse la vecchia, con l'intenzione di buttarcela dentro per cuocere anche lei e poi mangiarsela. Ma Gretel indovinò il suo pensiero e disse «Non so come si fa, come faccio a entrarci?» «Che oca che sei!» rispose la strega. «L'apertura è grande abbastanza, vedi? Potrei entrarci io stessa!» Si trascinò fino all'apertura e mise la testa dentro al forno. Allora Gretel le diede uno spintone e la fece ricadere all'interno, poi chiuse lo sportello sprangandolo con la sicura. La vecchia cominciò ad urlare fragorosamente ma Gretel corse via e la perfida strega finì per bruciare miseramente. Gretel corse a liberare il fratello esultando. Hansel siamo salvi la vecchia strega è morta. Allora Hansel saltò fuori dalla gabbia come un uccello prigioniero quando viene liberato. «Potete immaginare la loro felicità!» Si buttarono le braccia al collo, saltando di gioia e baciandosi reciprocamente e, sapendo che non avevano più nulla da temere, si misero a frugare in tutte le stanze della casa. In ogni angolo c'erano ceste colme di perle e pietre preziose e se ne riempirono le tasche. «Queste valgono di più dei ciottoli!» disse Ansel. «E Gretel?» «Me ne porterò qualcuna a casa anch'io! e si riempì il grembiule. «Ora dobbiamo andarcene da qui!» disse Ansel e uscire da questo bosco incantato. Dopo aver camminato per qualche ora, arrivarono sulle sponde di un grande fiume. Non possiamo attraversare, disse Ansel. Non vedo né ponti né passerelle. E Gretel disse, Non ci sono barche, ma laggiù vedo un'anatra che nuota. Forse possiamo chiederle il piacere di portarci dall'altra parte. E così dicendo, disse, Anatroccolo, Anatroccolo, corri! Ansel e Gretel qui, soccorri! «Nessun ponte per attraversare il fiume, prendici dunque per favore sulle tue bianche piume!» L'anatroccolo venne e fece sedere Hansel sul dorso, ed egli invitò la sorella a fare altrettanto. «No!» rispose Gretel. «In due peseremmo troppo per l'anatroccolo. Ci porterà a riva uno alla volta!» Così fece la buona bestiola, e presto furono in salvo sull'altra sponda del fiume. Ripresero il cammino finché ben presto il sentiero cominciò a risultare loro familiare e finalmente intravidero a breve distanza la casa del padre. Allora cominciarono a correre finché balzarono dentro e buttarono le braccia al collo del loro papà. Il povero uomo non aveva più avuto una sola ora di bene da quando aveva abbandonato i suoi bambini nel bosco, ma poi la moglie morì. Gretel aprì il grembiule rovesciando le gemme e le perle nella stanza. E Ansel fece lo stesso, gettando manciate sopra manciate di gioielli che aveva tenuto in tasca. Così le loro pene finirono e vissero insieme felici e contenti. La traduzione italiana è a cura di Paroledautore.net. La musica è di Zero Copyright Free Music di Emanuele Bella